0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Ferien und Sonnenschein. Falls ihr das vergessen habt, das gehört eigentlich zusammen. Das erleben wir ja gerade nicht so. Und wir. Wir sind am Eis essen, so richtig feines, klasse am Schlecke, wir, unsere Family mit ein paar Freunden. Und unter den Freunden war eine Frau dabei, die hat ein einjähriges Kind und für das einjährige Kind war das ein ganz besonderer Tag, weil zum ersten Mal durfte dieses Kind vom Eis probieren. Und das war natürlich das Highlight, oder? Wir haben uns schon gefreut, als wir zur Eisdiele hingelaufen sind. Und äh, dort angekommen mit dem Eis, dann haben wir uns alle umringt. Also ihr müsst es euch vorstellen, da sahen da so zehn Kinder und Erwachsene so f- um den Kinderwagen drumherum. Und wir wollten alle sehen, wie wird dieses Kind jetzt drauf reagieren. Auf das erste Mal so richtig lecker, feiner am Eisschlecke. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hier ist er. Ja Einjähriger Junge, und und ich kann es gar nicht genau nachmachen, aber so, die Regungen waren folgende. Als erstes so ein Erstaunen. Huch, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Und dann so ein Schmecken. Und auf einmal so dieses positive Erlebnis. Wow, das schmeckt gut. Und dann sagt dieser einjährige Junge, mehr Mama, Mama mehr, und dieser Satz ist mir so nachgegangen, mehr, Mama, Mama, mehr. Es gibt so Momente in unserem Leben, da schmecken wir was, da erleben wir was, da fühlen wir was, wo wir sagen, wir wollen mehr. Wir wollen mehr davon. Und ich will euch mit hineinnehmen ins Leben von Jesus. Wo dieser Satz noch mal recht wichtig wird. Ich will euch mit hineinnehmen in ein Muster, wo wir im Leben von Jesus erkennen. Jesus ist umringt von einer großen Menge. Und plötzlich kommt ein Aussätziger daher, jemand der krank ist und fragt ihn und fällt zu Füßen von, den, von Jesus und fragt ihn: Kannst du mich heilen? Und Jesus streckt seine Hand aus und heilt diese Person. Und dann sagt er folgendes. Siehe zu, sag es niemanden, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Okay, also dieser Geheilte musste zum Priester, um sich wieder reinsprechen zu lassen. Das war alles genau geregelt. Im dritten Buch Mose können wir das nachlegen. Aber was mich fasziniert, ist das, was davor steht. Sag es niemanden. Da wird dieser Aussätzige geheilt und Jesus sagt ihm: Sag aber niemanden, sag niemanden weiter. Und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten. Was? Zu dem Aussagsätzigen, den er geheilt hat, sagt er, sag es niemandem weiter. Da kommt diese große Menge, und diese große Menge wird geheilt. Und was sagt er zu ihnen? Sagt sie, ja, keinem weiter. Herr Jesus, geht es nicht, geht's nicht genau darum, dass man deine Taten verkündet und es jedem erzählt, weil du der Messias bist. Jesus versammelt seine Jünger und fragt sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Jesus ist fasziniert von der Antwort von Petrus und er setzt ihn zu seinem Dienst ein. Und am Ende von diesem Gespräch mit seinen Jüngern, die ihn offenbart haben als Messias, als Retter, sagt er Folgendes zu ihnen. Da gebot er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Hä? Hä? Jesus, geht es nicht genau darum. Du bist der Retter und wir müssen das verkündigen. Warum willst du nicht, dass man das weitererzählt? Warum dürfen die Jünger das nicht weitererzählen? Jesus nimmt sich den engsten Jüngerkreis und wählt noch mal drei von denen aus. Und er geht mit ihnen auf einen Berg zum Beten. Und dort auf diesem Berg wird er hell erleuchtet. Und hat Erscheinung und die Jünger erleben das. Und als sie zurückkommen, sagt er zu ihnen, als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Was? Jesus? Niemandem soll man das sagen. Die Jünger sollen niemanden davon erzählen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr ihr wärt jemand, der geheilt worden wäre. Oder jemand, der dieses Wunder erlebt hat. Oder diese Erscheinung miterlebt hat. Und jetzt sagt euch Jesus, ihr dürft es niemandem sagen. Ist es nicht so, dass man das sofort, also wenn ich sowas erleben würde, ich würde sofort heimkommen und sagen, Liska, Liska, weißt du, was ich erlebt habe? Und dann würde ich meinen Kindern erzählen und meinen Freunden und aber Jesus sagt hier, nee, sag's niemanden weiter. Und ich hatte gedacht, naja, das ist so, ist vielleicht so ein Matthäus-Ding, oder vielleicht kommt es nur in Matthäus vor dieses Muster. Und habe gedacht, komm, ich schau mal, wie geht's denn eigentlich, wie sieht's denn in den anderen Evangelien aus? Markus. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Also da ist diese Masse und Jesus treibt dort Dämonen aus und er lässt diese Dämonen nicht sprechen, weil sie wissen, wer Jesus ist. Zu der Zeit von Jesus gab es viele Gerüchte darüber, wer denn Jesus ist. Ist es ein Spinner? Ist es ein Betrunkener? Ist es ein Narr? Aber die Dämonen, die Gegner, die wussten sehr genau, wer er ist. Und die lässt er nicht sprechen. Da kommt wieder eine Menschenmasse und da ist einer dabei, der ist taub und dadurch kann er nicht reden, kann er fast nicht reden. Und er wird geheilt von Jesus. Und Jesus sagt Folgendes zu ihm. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst. Und er redete richtig. Und er gebot ihnen, Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Aber wieder! Bitte sagt es niemand, erzählt es niemand. Was, Jesus? Geht es denn nicht genau darum? In Lukas, da kommt ein Vorsteher von der Synagoge zu Jesus und sagt, Jesus, meine Tochter, hilf meiner Tochter, rette meine Tochter. Und Jesus kommt zu ihnen nach Hause und erweckt die Tochter vom Tod. Und dann sagt Jesus folgenden Satz zu ihnen. Zu den Eltern. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. Ist das eine besonders gute Art und Weise, eine Bewegung zu starten? Jesus Christus kommt doch auf die Erde, um die Welt zu retten. Aber offenbar möchte er nicht, dass jemand davon erfährt, dass er der Messias ist. Warum nicht? Warum sagt Jesus das? Weshalb? Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in meine Gedanken, warum ich glaube, dass es so ist. Es ist wieder eine große Menschenmenge, die sich versammelt bei Jesus. Und die Jünger werden nervös, weil es so viele sind und und sie nicht genug zu essen haben. Und Jesus sagt relaxed ähm, und nimmt fünf Brote und zwei Fische von dem Jungen und vermehrt so, dass es für die 5000, die da war, reicht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von der Speisung der 5000. Und am Ende steht Folgendes. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Also da hatte Jesus die Chance, König zu werden. Und als König kannst du deine Botschaft und deine Message ans ganze Volk bringen. Aber Jesus entzieht sich dem. Wenn du dir mal überlegst, hey, was war denn früher so der Standardgedanke, wie wie werde ich Messias oder wie werde ich zum Helden? Dann war das eigentlich so, dass du irgendwas Außergewöhnliches machen musstest, oder? Also Heilung, ein Wunder, du musst irgendwie begabt sein in deinen Reden oder so. Und dadurch sammelt sich eine Masse. Und diese Masse musst du benutzen, um Macht zu generieren und dadurch kannst du Einfluss ausüben. Oder noch heute kannst du es ja ungefähr so machen. Du machst irgendwas äh, Außergewöhnliches auf Social Media, das kriegt ein paar Follower und, und schon ähm, steigt sich, steigert sich dein Einfluss. Oder? Und Jesus fängt hier an, oder? Er macht Außergewöhnliches. Er heilt. Er tut Wunder. Aber zum nächsten Schritt würde ja dazu gehören, dass man das erzählt und weitergibt. Aber Jesus sagt, Nee, den Weg will ich nicht gehen. Ich möchte nicht, dass ihr es den Massen sagt, sondern behaltet es für euch. Erzählt keinem, Sag's es niemandem weiter. Für Jesus geht da eine Spannung los. Weil wenn du was Außergewöhnliches tust, dann hast du vielleicht die Massen. Aber du weißt nicht, warum folgen mir jetzt diese Massen? Ist es, weil ich was Außergewöhnliches mache, wegen der Show, wegen der Attraktion? Oder weil sie verstehen, was wirklich unter der Oberfläche läuft? Und genau, genau hier hat Jesus seine Spannung. Er sagt, ich weiß nicht, was passiert in dem Herzen von diesen Menschen. Sind sie nur wegen der Show da? Oder verstehen Sie, was unter der Oberfläche wirklich läuft? Verstehen Sie den tieferen Sinn davon, warum ich heile, warum ich Wunder tue? Er hat sich die Frage gestellt, ändert sich irgendwas im Herzen von diesen Menschen? Ändert sich irgendwas? Nimm diesen Gedanken mal mit in die nächste Geschichte. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Also da kommt dieser römische Hauptmann zu Jesus und erzählt ihm von seinem Leid, von diesem Knecht. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort so wird mein Knecht gesund denn auch ich bin ein Mensch der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir und wenn ich zu einem sage geh hin so geht er und zu einem anderen komm her so kommt er und zu meinem Knecht tu das so tut er's also dieser der Hauptmann kommt zu Jesus und hat den Glauben, hey Jesus, du kannst was verändern in dem Leben von meinem Knecht. Und er hat noch einen größeren Glauben, er sagt sogar, hey, und ich glaube, du kannst es einfach mit ein paar Worten tun und dann wird mein Knecht Heilung widerfahren. Du kannst es aus der Ferne heraus tun. Bitte mach's einfach. Und Jesus ist erstaunt. Als das Jesus hörte, Wunderte er sich und sprach zu denen, die ihn nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Wow, also da ist dieser begeisterte Jesus, begeistert von diesem Hauptmann, der einen Glauben hat, der ihn tief berührt, diesen Jesus. Jesus ist so begeistert von diesem Glauben im Herzen von diesem Hauptmann, dass er sagt, hey, hey, ich habe nirgendwo anders so einen Glauben gefunden. Zu allen, die ihm nachfolgten. Weil er so begeistert ist von diesem Glauben, das im Herzen von diesem Hauptmann ist. der sagt, hey, du kannst es auch einfach von hier sagen und es reicht und es wird zur Heilung kommen. Dann geht der Text weiter. Aber ich sage euch, Jesus, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Er macht jetzt eine Vision auf und sagt, hey, da wird es ein großes Fest geben. Und der kommen alle möglichen Stämme, alle möglichen Völker, die kommen alle zusammen, um ein Fest zu feiern. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern geben. Hey, das sagt er, und dieses Fest, da werden manche dabei sein, die es nicht verstanden haben, die die, es nicht tief in ihrem Herzen haben, die nicht bis unter die Oberfläche gegangen sind. Und die fühlen sich als Pförtner und wollen wollen bestimmen, wer reinkommt und wer nett, aber sie werden nicht dabei sein. Also da ist dieser Jesus, und der ist hochbegeistert, von diesem Hauptmann, der diesen tiefen Glauben in seinem Herzen hat. Und deshalb spricht er zu ihm, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Ich beobachte das in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben, dass es zwei Arten von Macht gibt. Da gibt es einmal Die Macht, und ich vergleiche die immer mit einem Hammer, die Macht des Hammers, oder? Ähm, Stell dir vor, ähm, du hast einen Chef, oder? Und der Chef sagt dir also, hey, das und das muss erledigt sein, bis da und bis da dorthin. Oder du musst Dinge, Aufträge erfüllen, oder du musst Zahlen erfüllen, oder? Der sagt dir, hey, mach das und das. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegst du Ärger und irgendwann kriegst du kein Gehalt mehr. Irgendwann wirst du gefeuert, oder? Also da ist dieser Chef und er sagt dir, wo es lang geht. Oder du hast Eltern, die stellen die Regeln auf. Hey, und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, ja, dann ist iPad weg, dann ist Handy weg, dann hast du Hausarrest, dann musst du früher heimkommen. Oder du hast einen Lehrer, und wenn du nicht machst, was der Lehrer sagt, dann dann hat er die Möglichkeit, dich zum Schulleiter zu schicken oder dir schlechte Noten zu geben oder ich weiß nicht, was die Lehrer noch für Geheimtricks haben. Oder das Militär, wer das stärkste Militär hat, das kann bestimmen. Oder du kannst es auch über Erpressung machen. Du kannst sagen, ja, wenn du nicht das tust, dann werde ich das der Öffentlichkeit preisgeben. Und alles diese Arten von Macht funktioniert eigentlich gleich. Es ist wie so ein Hammer, oder? Ein Hammer ist ja ein super Instrument. Ähm, Du wendest Energie drauf, Macht drauf, Kraft drauf und äh, wenn du einen Nagel hast und ihn auch triffst, das ist jetzt der heikle Punkt, der predigt, ähm, dann geht der Nagel rein, oder? Ich probiere es mal. Okay, jetzt seht, ich bin kein Handwerker. Oder der der Hammer bringt die Stärke auf den Nagel und der Nagel muss machen. Also die Macht des Hammers. Da gibt es eine Person oder eine Gruppe und die bestimmt und sie sagt, wie es läuft. Und dann musst du dich dem fügen. Hey, wisst ihr, und mit dieser Macht entsteht vieles, sehr vieles. Und sie ist sehr effizient. Und es versteht auch sehr viel Gutes durch diese Macht. Sehr viel Hilfe wird geleistet durch diese Macht. Aber diese Macht hat auch eine Gefahr, dass sie in Ausnützen, in Zwang, in Druck übergleitet. Und dann gibt es noch eine zweite Art von Macht. Und ich nenne die die Macht des Duftes. Als ich noch jung war, ähm, hat meine Mutter zwei Tage in der Woche arbeiten müssen. Und das bedeutete für uns, dass wir von der Großmutter Essen bekommen hat. Und ähm, also in zwei Tagen durften wir ähm, bei der Großmutter essen. Und das Coolste war dran, wir durften immer wählen, was wir essen wollen. Und sie hat es uns dann gekocht. Und wie das so ist, alle Großis können wunderbar kochen, oder? Und, und meine ganz besonders. Also die war echt eine super Köchin. Und da bin ich von der Schule heimgekommen, bin mit dem Velo in den Hof gefahren. Und da ist gerade das Küchenfenster am Hof. Und dann bist du reingefahren und dann riechst du und schmeckst. Oh, das Große ist da. Das Große kocht. Oh, lecker. Und in dem Moment war für mich klar, wow, ich, also, ich so schnell wie möglich mein Velo in die Garage und hoch und zum Essen und, und lecker fein essen. Und hoffen, dass mein Bruder schon da ist und dass wir gleich starten können, oder? Also in dem Moment, wo du das gerochen hast, wo du es geschmeckt hast, oder? Da, da wolltest du genau das haben, da, da wolltest du mehr haben. Oder ich habe mal ein Symbol mitgebracht. Äh oh, wenn so ein richtig guter, guter Käse duftet, gell? Merkt das schon, spürt das schon. Okay. Ist ja nicht für jeden Mann, äh, jedermann so der Lieblingsgeruch. Aber anyway, als Symbol. Oder? Also dieses, diese, diese Macht, wo, wo du was erlebst, wo du was schmeckst, wo du was spürst, wo eine Idee kommt und du merkst, ich möchte mehr haben. Wie mit dem Eis, oder wie mit dem Klassee. mehr, Mama, Mama, mehr. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus agiert, dann erleben wir, dass er in vielen Momenten genau diese Art von Macht einsetzt. Weil diese Macht, die geht ein Stück tiefer. Bei dem Hammer, bei dem Hammer, wenn du den ausführst, weißt du nicht, was im Herzen des Menschen passiert. Oder wenn du mich zwingst, was zu machen, dann, dann kann ich es machen und es erledige ich dann auch. Aber was in meinem Herzen ist, das weißt du nicht. Aber bei dieser Macht des Duftes, wo du was mitbekommst, wo du was erlebst, wo du was siehst, wo du was schmeckst, merkst du auf einmal, ich möchte. Du kostest davon und willst mehr und erlebst, dass du mehr willst. Und genau das wendet Jesus an. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu diesen Menschen, die er heilt, sagt er: sag es nicht weiter, sag es niemandem. Ich möchte nicht die große Show haben und den Hammer rausholen und sagen, guck, was ich alles kann, weil ich nicht weiß, was im Herzen passiert. Jesus möchte werben drum. Er möchte dir was zeigen, eine Idee geben. Und dann hoffen, dass es in deinem Herzen zu was führt. Ich möchte dich fragen, hey, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie erlebst du in deinem Leben Macht? Welche Art von Macht führst du aus in deinem Leben? Wo erlebst du in deinem Leben das du die Hammermacht nutzt. Wo erlebst du es positiv, wo negativ? Wo erlebst du in deinem Leben, wo jemand anderes dir gegenüber die Hammermacht ausübt? Wo erlebst du es positiv, wo negativ? Wo in deinem Leben erlebst du aber auch diese andere Art von Macht, die wir immer wieder entdecken im Leben von Jesus? Wo du merkst, da ist eine Idee oder ich sehe da was und auf einmal willst du mehr, mehr davon. Du wirst in dieser Woche die ein oder andere Situation haben und du wirst merken, du wirst Macht haben. Und dann möchte ich dich mal fragen, zu reflektieren, hey, was für eine Art von Macht wendest du denn in deinem Alltag an und warum? Dietrich Bonhoeffer, ein bekannter Theologe, ist für seinen Glauben ins Gefängnis gekommen. Und dort in diesem Gefängnis ist er mit den Insassen, mit den anderen Häftlingen unterwegs. Und er ist schockiert, wie, wie wenige von diesen Häftlingen und Mithäftlingen eigentlich ähm, diese Situation mit Gott versuchen zu bewältigen. Und so gibt er alles in diesem Gefängnis. Und betet mit denen und und begleitet sie. Und aus diesem Gefängnis heraus schreibt er einen Brief an einen Freund. Und formuliert in diesem Brief die Frage, wer ist Jesus Christus für uns heute? Weil er realisiert, diese Häftlinge, die nutzen diesen Jesus gar nicht. Für die bedeutet er so wenig. Und deshalb fragt er seinen Freund, ja, wer ist denn Jesus für uns heute? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich jede Epoche immer wieder neu stellen muss. Jeder von uns muss sich diese Frage immer wieder neu stellen. Wer ist Jesus Christus für dich heute? Wer ist dieser Jesus Christus für dich in deinem Herzen? Bei Jesus geht es nicht darum, das Äußerliche zu zeigen oder so. Jesus ist interessiert an deinem Herzen. Er wendet bei dir diese Macht des Duftes an. Oder er, er gibt ein bisschen was preis und hofft, dass du sagst, ich will mehr und ich will mehr. Und dass da was in deinem Herzen wurzelt. Und ich möchte dich fragen, wie sieht's in deinem Herzen aus? Das ist der Ort, wo niemand hinschaut wo niemand reinschauen kann, wo nur du weißt, wie es denn da drin aussieht. Wie sieht es dort aus mit diesem Jesus? Jesus lädt dich ein, dass er hier in dein Herz kommen darf. Und er lädt dich ein dazu, die Macht des Duftes zu leben. Die Macht, die auf Gewalt verzichtet. Die Macht, die selbst am Kreuz noch sagt, Vater, vergib ihn. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Was findest du in deinem Herzen, in deinem Inneren an Beziehung zu Jesus? An Glaube zu Jesus. Was ist in deinem Herz? Jesus ist interessiert an deinem Herz. Und dass du in deinem Herzen sagst: Mehr Jesus. Ich will mehr Jesus. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen. Danke, dass du mit uns nicht umgehst wie mit einem Hammer. Danke, dass du uns nicht sagst, so und jetzt müsst ihr glauben und, und wir müssen alle glauben. Sondern dass du sagst, hey, mir geht es darum, dein Herz zu erobern. Danke, dass du diese Art von Macht nutzt dass du tief in unserem Herzen was pflanzen möchtest, das aufgehen soll, das Glaube bringen soll. Und Herr Jesus, ich möchte dich von Herzen bitten, dass wir wirklich unser Herz öffnen für dich. Dass wir in eine tiefe Beziehung mit dir gehen. Dass wir all unsere Frommes handeln und tun beiseite legen und schauen, was in unserem Inneren, in unserem Herzen ist. Und, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass deine Botschaft, deine Worte in unser Herz kommen dürfen und dass unser Herz schreit und ruft, mehr Jesus, mehr Jesus, dass sich dort ein Glaube entwickeln darf, der uns als Person von innen heraus verändert, wo uns als person näher zu dir bringt nicht weil wir müssen nicht weil wir gezwungen werden nicht weil wir erpresst werden sondern weil wir wollen weil wir die freiheit haben dir eine liebesantwort zu geben darum bitte ich dich herr jesus arbeite du an unseren herzen und lass uns schmecken wie kostbar und freundlich du bist Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreshona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch